0: Für uns sozusagen als jetzt ideologischer Grundgedanke ist es eigentlich frei nach Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler. ja. Und wenn man jetzt diesen Grundgedanken hat, dann kann sich auch jeder Künstler schimpfen, sage ich jetzt mal. Aber um wirklich Künstler zu sein, müssen das andere beurteilen.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König
2: heute zu Gast das Gründerduo Stina Albertsen und Mari Klaassen von Artfacts. Artfacts ist die weltgrößte Ausstellungsdatenbank. Hier werden alle Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern erfasst. Wir kooperieren mit Artfacts für Misa.art. Artfacts macht auch Limna. Limna ist eine Preisschätzung auf Basis von künstlicher Intelligenz. Wie das alles genau funktioniert, erzählen uns jetzt Stine und Marek im Podcast. Hallo Stine, hallo Marek. Stine, ihr habt 2001 ArtFacts gegründet. Mit welchem Ziel Habt ihr Artfacts gegründet?
3: Also wir haben Artfacts äh, mit dem Ziel gegründet in 2001, äh, dass wir einen Versuch machen wollte, das Standard reinzuführen in der Kunstwelt. Standard soweit, dass jeder eine Biografie lesen könnte und auch Informationen daraus holen könnte, von einem Künstler oder von einer Galerie.
0: Artfacts sammelt Ausstellungsdaten, das ist eigentlich das wichtigste Grundprinzip. Für uns ist Kunstgeschichte Ausstellungsgeschichte. Wir sammeln Ausstellungen seit dem Salon de Refusés 1863, was für uns die Geburtsstätte des modernen Kunsthandels ist.
1: Der Salon de Refusés, übersetzt der Salon der Zurückgewiesenen, war eine Ausstellung im Jahr 1863, in der Gemälde und Plastiken gezeigt wurden, welche von der Jury des offiziellen Salon de Paris zurückgewiesen worden waren. Der Salon de Paris, auch Pariser Salon genannt, war die bedeutendste französische Kunstausstellung, dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Hier kamen Künstler, Sammler und Händler zusammen. Für Maler war dieses alljährliche Treffen ein sicherer Weg, Werke zu verkaufen oder Aufträge zu erhalten. Lange Zeit war für einen Künstler die Zulassung zu der Ausstellung des Pariser Salon die Grundvoraussetzung, um allgemein anerkannt zu werden. Deswegen war es nicht ungewöhnlich, dass Künstler, deren Werke für den Pariser Salon abgelehnt worden waren, gegen diese Entscheidung protestierten. Im Jahr 1863 gab es besonders heftige Proteste. Daher ordnete Kaiser Napoleon III. die Sonderausstellung Salon des Refusés an, welche weitaus mehr BesucherInnen anzog als der Pariser Salon. Unter den ausgestellten Künstlern waren Gustave Courbet, Paul Chesanne, Camille Pissarro und Edouard Manet. In der Folgezeit begannen die Künstler ihre eigenen Ausstellungen zu organisieren. Der Salon des Refusés wird daher als Wendepunkt in der Kunstgeschichte angesehen, besonders für die Geschichte der modernen Malerei.
0: Und wir kommen auch aus dem Kunsthandel. Das ist sozusagen unsere unsere Prägung gewesen und wir wollten gern für die Galerien, wie Stine schon sagte, eine Plattform schaffen, wo die die Diversität des, der europäischen, des europäischen Kunsthandels darstellen können. Und ähm, äh, Diese Ausstellung und das Sammeln der Ausstellungen hat auch dazu geführt, dass wir eine gewisse Vergleichbarkeit zeigen konnten. Wir konnten zeigen, wer mit wem ausstellt, wer wen repräsentiert. Und das war am Anfang auch äh, nicht unproblematisch, weil doch viele Galerien nicht wollten, dass äh, man sehen kann, welche Galerien noch diesen Künstler vertritt. Also da waren wir die Ersten, die so ein Listing hatten, wo alle repräsentierten äh, Galerien äh, des Künstlers äh, aufgelistet wurden. Das war nicht leicht äh, für die Galerien. Und dann haben wir ja 2004 das Ranking eingeführt, weil wir dann mhm. äh, auch von dieser Repräsentanz weitergegangen sind dazu, dass wir gesagt haben, okay, äh, eine Galerie hat auch eine gewisse Reputation, die kann man messen durch deren Ausstellungstätigkeit, durch deren Ausstellungshistorie und äh, das haben wir dann auch für Museen gemacht und dadurch hatten wir auch eine Transparenz der Künstler untereinander, eine gewisse Vergleichbarkeit. Wer ist äh, von Kuratoren am meisten gezeigt und welcher Künstler ist weniger gezeigt. Das heißt jetzt nicht, dass der Künstler oder die Künstlerin insbesondere äh, in irgendeiner Form schlechtere Kunst macht oder so, sondern es geht hier in diesem Fall wirklich nur darum, so ein äh, Präsenzmeter zu haben, äh, wie präsent ist ein Künstler auf weißen Flächen, wenn man so will. Es gibt eine limitierte Zahl von weißen Flächen, an denen man ausstellen kann und da gibt es einen Wettbewerb rum und äh, in dieser Wettbewerb wird von Kuratoren, wir begreifen Galeristen auch als Kuratoren, äh, selektiert und diese Selektion messen wir und machen eine Gewichtung.
2: Also mit weißen Flächen meinst du, wie viele Entscheidungsträgerinnen stellen die Künstlerinnen aus in Kunstvereinen, Galerien, Museen, Biennalen? Genau,
0: ganz profan. Wie viel Quadratmeter weiße Fläche gibt es überhaupt, an der Kunst gezeigt werden kann? Es gibt mehr Kunst, als es äh, Fläche gibt, äh, zu zeigen. Und deswegen gibt es dort einen Wettbewerb um diese Fläche. Und diese Fläche ist auch, äh, dadurch, dass der Kunstmarkt institutionalisiert ist, ist die auch gewichtet. Es ist ein Unterschied, ob man hier in dieser Galerie ausstellt bei König oder ob man in einer äh, Szene-Galerie, äh, sage ich jetzt mal, irgendwo anders in Kreuzberg ausstellt, in einem Offspace oder so. Das ist äh, eine gewisse Art von, wir nennen das Reputation, und eine gewisse Art von Gewicht, die man halt auch in der Zahl übersetzen
2: kann. Okay, das heißt, ihr vergebt Punkte, also das ist wie ein ja. Rating-System und das MoMA bekommt mehr Punkte als das Landesmuseum in Wiesbaden.
3: Ja, das, das ist korrekt, weil die Institutionen sammeln auch deren Punkte, durch mit wem die zusammenarbeitet. Zu wem stellen die aus, wem haben die in deren Sammlung. Und dadurch steigen natürlich auch die Punkte in eine Institution. Also welche Arbeit leistet der Institution letztendlich.
2: Achso, das heißt ein Kunstverein, der früh... Positionen gezeigt hat, die später zu Weltrang gekommen sind.
3: Haben natürlich auch gute Karten.
2: Wird wichtiger gewichtet als ein Kunstverein, bei dem das nicht der Fall ist. Genau. Aber die Institution, nicht der Kurator, der dem Kunstverein vorsteht.
3: Nee, genau. Das ist letztendlich mit wem stellen die aus, also wem haben die in deren Programm. Und die Künstler geben sozusagen deren Punkte weiter oder Institutionen. Die Punkte, was die Künstler sammeln, von anderen. Künstler, womit die zusammenstellt, oder Institutionen, man gibt die Punkte abzueinander. So eine Institution verdient auch Punkte dadurch, mit wem die arbeiten.
2: Okay, es ist also sehr viel, ein sehr viel komplexerer Algorithmus, als dass man einfach sagt, ein Künstler bekommt so und so viele Punkte, je nachdem, wo er ausstellt. Genau. Sondern es ist ein ver ver verwobenes Algorithmus.
3: Das ist ein Algorithmus. Netz, ein Netz von Punkten, da vergeben wird.
2: Okay, und angefangen habe ich verstanden, hat das so, ihr habt die ganzen Ausstellungsdaten gesammelt. Erst von Galerien, dann kamen alle möglichen anderen Institutionen dazu. Genau.
3: Und dann haben wir die Künstler mit einbezogen am Ende. Und dann wurde
2: das verknüpft. Und sehr bekannt ist das Artist-Ranking, das wir ja auch bei uns nutzen auf www.misa.art, wo wir versuchen, dadurch dem, ja, dem Kunstmarkt-Insider, aber auch dem Neuankömmling, sage ich mal so, eine Orientierung zu bieten. Aber das heißt, auch wenn das Artist-Ranking das bekannteste Resultat von Artfacts ist, lässt sich auch alles andere ranken.
0: Es wird auch alles andere gerankt. Das hat Justine ja schon angedeutet. Das ist ein Gewichtungsnetzwerk. Also da ist niemand, der hingeht und sagt, die Galerie König ist wichtiger als die Galerie XY. Sondern das ergibt sich aus der Aktivität deiner Galerie, der Vergangenheit, deiner Ausstellung. Und äh, das Mama zum Beispiel ist bei uns hochgerankt aufgrund der Geschichte des Mommas. Und nicht, weil es Momma heißt oder weil irgendjemand dahin geht und sagt, das ist nun die wichtigste äh, Kunstinstitution, sondern der Rechner äh, ermittelt diesen, diese Wertigkeit für die Institutionen jede Woche neu. Jede Woche löschen wir das Gedächtnis des Computers, weil wir auch da Ausstellungen ständig nachtragen, vor allen Dingen auch ins Archiv, weil wir ständig neue Informationen kriegen, auch über vergangene Ausstellungen, die manchmal in den 70ern stattgefunden haben, die wir bis jetzt noch nicht wussten, und wir tragen auch noch aktuelle Sachen nach. Aber wieso, wieso
2: löscht, löscht, du? Du meinst, ihr, 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 ermittelt das jedes Mal neu. Genau. Auf den gegebenen Daten. Aber ihr löscht nicht.
0: Ja, wir, wir löschen sozusagen, dass wenn der, wenn der, wenn der Rechner so, wenn man jetzt sagt, der hat ein gewisses Bewusstsein, wo er die Kunstwelt kategorisiert. Dieses Bewusstsein wird äh, auf Null gestellt und dann wird das alles komplett von Null neu berechnet, jede Woche.
2: Okay, also mhm. du meinst, du änderst jetzt irgendeine Ausstellung, die gefehlt hat in den 90er Jahren. Dann, und dann, dann äh, äh, ändert sich das gesamte äh, Gewicht, Gewichtungsgefüge, okay, mhm.
0: geringfügig natürlich, mhm. aber jede Ausstellung zählt. ja Und äh, äh, das verändert das ganze System auf, der, auf einer wöchentlichen Ebene dynamisch. ja mhm. Es ist äh, jede Woche ein
2: bisschen anders. Und wie kommt ihr zu den Daten?
3: Äh, ja, wir kommen wir zu Daten. Das Daten? Äh, wir haben ein Team, das selber sitzt und machen Research und selber Daten eintippen und machen und tun. Also das ist durch, was wir jetzt sagen, okay, diese Institutionen müssen wir drin haben oder diesen Künstler versuchen wir abzudaten, so weit wie möglich. Aber es ist so ein System, das sich über der ganze Welt geht. Wir versuchen alle Institutionen, einmal jeder zweites Jahr anzufassen, wenn machbar ist. Und das Team arbeitet sich dann vor. Und versuchen jeder sozusagen die Möglichkeit zu geben, abgedatet zu werden. Dann haben wir unser äh, Kunden, der auch Daten schickt zu uns, äh, der sozusagen entweder eine Mitgliedschaft bei uns hat. Äh, und dadurch versuchen, selber deren Profile so gut wie möglich darzustellen. Also alles, was passiert, das wird natürlich dann nochmal gecheckt von unserem Team. Und dann haben wir einen Free-User. Das kann alle sein, das kann der Kurator, der Sammler, der Künstler, Galerist, kann jeder sein. Jeder. Also die Crowd? Das Crowd, mhm. da reinschickt von Informationen. Und das ist im Moment unsere größten Crowd. Die schicken sozusagen, fangen an morgens äh, in Tokio und endet abends in LA. Äh, und da kommen jeder Tag tausende von Daten zugeschickt. Von überall.
2: Und, und die Mitglieder oder Kunden, das sind Galerien, Künstlerinnen, Künstler, Institutionen. Genau. Verstehe.
3: Das kann aber auch sein, dass es Leute da Research macht, also so die da analysiert oder die, äh, Kunststudenten und so weiter, die haben auch den, den Recht, uns Sachen zu geben. Auch wenn du ein Research-Membership äh, hast, kannst du uns auch alles reinschicken.
2: Also die tragen ein, beziehungsweise stellen Informationen zur Verfügung und nutzen natürlich auch die Datenbank für ihre Forschungszwecke. Und, genau. Ja. Ja. Und erzählt man ein bisschen, ähm, wie das so war. Weil es gibt ja so ein bisschen was Vergleichbares, was zu hohen Kontroversen auch immer äh, geführt hat und leicht vielleicht auch einen rheinländischen Schwerpunkt hatte, den äh, Kapitalkunstkompass, der ja so ähnlich funktioniert, auch sehr viel weniger komplex Auktionsergebnisse, Medienpräsenz, ob Zeitung, Film, Fernsehen oder mittlerweile Instagram, spielt ja keine Rolle, ne?
0: Nee, wir wollten ja, als wir damit angefangen haben, gab es eigentlich als transparentes sozusagen Messsystem oder was man transparent äh, und auch objektiv nachverfolgbar veröffentlichen konnte, waren eigentlich Auktionsergebnisse. Ja, da hat Duncan Hislop als Erster angefangen, äh, mit seinem Art-Sales-Index in den 80ern. Dann kam Hans Neuendorf, Thierry Ehrmann. War so ja auch schon zu Gast, Hans Neuendorf. Ja, ja, genau. Und die waren eigentlich die ersten, die Vorreiter, die äh, diese, äh, diese Daten, die ein Datum haben, einen Organizer haben, das Auktionshaus und äh, einen Künstler, also diese, die man transparent nachverfolgen konnte, die auch archiviert waren, wo es eine Quelle zu gab, äh, in der Datenbank äh, gebracht haben. Und wir haben, äh, wollten nicht das Gleiche nochmal machen, wir wollten eher die andere Seite äh, beleuchten, nämlich die kuratorische Seite, die inhaltliche Seite des Kunstwerks und, oder des Künstlers. Wir, be wir be beurteilen ja keine Kunstwerke. Ähm, und da haben sich halt Ausstellungen angeboten, weil die Ausstellungen eben einen Organisierer haben, die Galerie oder das Museum oder den, den Off-Space, die haben äh, auch einen Kurator oft, jemand, der das ausgesucht hat. Das wird nicht immer veröffentlicht, aber es gibt es auch immer mehr. Und es gibt einen Künstler und es gibt ein Anfangs- und ein Enddatum. Und das ist, sind Archivierte Daten, die sind öffentlich zugänglich. Und die haben wir dann angefangen zu messen. Wir haben uns auch natürlich auf Willy Bongards äh, äh, Kunstkompass bezogen. Den habe ich ja im Studium auch äh, intensiv verfolgt. Das war, äh, also als ich studiert habe in den... 90er Jahren, Anfang der 90er, das Einzige, was es eben gab, was sich den Auktionspreisen gegenübergestellt hat, das wurde halt hauptsächlich händisch gemacht, der hat äh, Fragebogen verschickt und dadurch wurden die Institutionen gewichtet äh, und dann hat er das zusammengezählt und äh, veröffentlicht, das gab es auch nur für die Top 100 Künstler und das, das Ganze haben wir übersetzt, so ein bisschen wie beim Google PageRank für äh, eben Big Data so dass das halt kein Mensch mehr macht, sondern dass ist ein Algorithmus die Daten sortiert und äh, gewichtet. Äh, Bongard hat sich aber schon, äh, als er in den 70ern angefangen hat, äh, bezogen auf die, äh, Kunstranking-Systeme, die eigentlich im 18. Jahrhundert erfunden wurden und damals äh, Gang und Gäbe waren, die gab es also in England, in Deutschland und Frankreich gab es Veröffentlichungen, die sich eben auf Kompositionen von Künstlern, äh, auf Ausdruck, auf Farbigkeit, auf äh, äh, Gab es auch noch andere Kriterien, die ich habe jetzt nicht alle im Kopf, bezogen haben und diese haben dann äh, so, so Zahlen, Skalen gekriegt von 1 bis 20, und dann würden die Künstler gerenkt. Das ganze System ist dann zusammengebrochen, als die, äh, das, die akademische Malerei, also als es keine formalen Kriterien mehr gab, was gute Malerei ist, das, mit dem Impressionismus ist das alles zusammengebrochen und mit Duchamp sowieso als Kunst eine Idee war. Dann wurde das verpönt, wurde auch nicht mehr gelehrt oder in irgendeiner Form angenommen und erst in den 70ern wieder vom letzten Jahrhundert aufgegriffen, eben durch Bongard. Und diesen Gedanken haben wir jetzt sozusagen weitergespielt.
1: Die Qualität von Kunst lässt sich zwar nicht messen, wohl aber ihre Resonanz in der Fachwelt. Mit diesem Anliegen begründete 1970 der Wirtschaftsjournalist Willi Bongard den Kunstkompass. Dieser erscheint jährlich in wechselnden Magazinen, seit 2017 in der Zeitschrift Kapital. Nach dem Tod Bongards im Jahr 1985 übernahm seine Ehefrau Linderohr Bongard die Herausgabe des Kunstkompass, an dessen Produktion sie bereits seit den frühen 70er Jahren beteiligt war. Jedes Jahr werden im Kunstkompass die 100 weltweit gefragtesten zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen in einem Ranking veröffentlicht. Nach einem speziellen Punktesystem werden verschiedenen Institutionen des Kunstbetriebs bestimmte Punktzahlen zugewiesen. Bei der Bewertung spielen weniger der Verkaufspreis der Werke und Auktionserlöse eine Rolle, sondern Einzelausstellungen der KünstlerInnen in renommierten Museen, die Teilnahme an Gruppenausstellungen wie der Documenta, Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen, Ankäufe durch namhafte Museen, aber auch Auszeichnungen und bei Skulpturen außerdem Ausstellungen im Außenraum. Seit 2013 wird das Ranking unverändert von Gerhard Richter, Bruce Naumann und Rosemarie Trockel angeführt. In den Anfangsjahren abgelehnt, zählt der Kunstkompass neben anderen etablierten Rankinglisten des Kunstbetriebs heute zu dem wichtigsten Wegweiser für SammlerInnen und Investoren. Oh.
2: Und erzähl mal ein bisschen, wie war das, ähm, wie hat die Kunstwelt darauf reagiert?
3: Äh, ja, auf das Ranking äh, haben die in Anfang nicht so toll reagiert. Also das war erst äh, ein Angriff. Äh, die Galerien waren extrem sauer, weil die fand, äh, dass wir jetzt reingeht und deren Künstler bewertet. Das machen die normalerweise. Äh, und das war dann auch ein Problem, dass wir wirklich alles listen von der Künstler äh, und da gab es halt viele Auseinandersetzungen mit Galerien, da gesagt hat: Nein, könnt ihr bitte das löschen? Das möchte ich nicht, dass in der Künstlerbiografie steht. Das schadet, wenn das drin steht. So, da gab es viele Auseinandersetzungen, weil wir eben gesagt haben: Nein, die Biografie baut sich halt auf, auf guten und schlechten Sachen. Und wir können jetzt keine Biografie einfach nur nach euer Wunsch schreiben.
2: Ach so, das ist natürlich interessant, weil auf den Galerie-Webseiten oder in den auch Publikationen. Kann ja die Künstlerin der Künstler eine Auswahl der Biografie präsentieren. Genau,
3: das können die eben nicht bei uns. Und
2: dann kann man die Galerie, mit der man früher zusammengearbeitet hat, quasi negieren oder genau. das äh, die Kultur, die man durch irgendwelche Offspaces gemacht hat, äh, so tun, als wäre man schon im MoMA geboren quasi.
3: Genau, ja. Und das ist eben also bei uns eben nicht so. Man sieht eben, okay, wo kommst du her? Äh, wo hast du gestartet, da stehen eben auch wer hat an dich geglaubt, den Anfang
2: mhm.
3: und äh, kann man halt aus diesen ganzen Historie rauslesen?
2: Ach und das lässt ja auch wieder Rückschlüsse quasi auf den Ort zu, bei dem die das erste Mal ausgestellt haben, weil der Potenzial vielleicht wieder...
3: Genau, der gehört ja dann zu den Entdecker, also der großen Künstler entdeckt haben, mhm. diese Galerien da dann und da äh, gibt es natürlich viele Sachen, wo man sehen kann, ja äh, ab wann verliert eine Mittelklassige Galerie seine Künstler? Mhm. Wann werden die? Wann gehen die so größeren Galerien rüber? Müssen die wechseln? Äh, man, man sieht in Artfacts durch die historische Daten einfach auch, äh, ist es jetzt der Künstler, der wächst, oder der Galerie, der wächst? Mhm. Hat, schafft der Galerie der Künstler so behalten? Oder beide oder gleichzeitig? Muss der Künstler gehen und mhm. ja weitergehen? Äh, war das eine gute Zusammenarbeit? Und das gilt ja von der Künstlerseite, da dann, also das gab halt viele Probleme in Anfang mit der Schwenking dadurch, dass die Leute diese Bewertung überhaupt nicht mochten und äh, das auch falsch fanden, dass wir sagen, äh, wenn du jetzt ein kleinerer Galerie war, warum habe ich nicht so viele Punkte vergeben wie sonst was? Ich habe doch mit den Künstler 20 Jahre aufgebaut. Mhm. Und die Galerist hat, äh, das war schwierig für derjenige zu verstehen, wenn der Künstler eben nur bei dir ist kann er eben nur die gleichen Punkte immer wieder bekommen. Du musst ja dafür sorgen, dass deine Künstler draußen geht. Teilt denn mit jemand anders, dass der Künstler Punkte woanders holen kann. Und die Punkte ist ja letztendlich eine Übersetzung von, dass mehr Leute dich sieht.
2: Mhm, ja? verstehe. Ach so, ja, weil das Interessante ist ja, was ihr gemacht habt, ist zu sagen, die ausstellenden Institutionen, Galerie, Museum, Biennale, die sind die Kompetenz. Ja, weil die, also ob das jetzt eine gute Galerie ist oder das ist ja mal mhm. relativ, äh, aber oder gibt es Kriterien für Galerien? Müssen die auf Messen teilnehmen?
0: Nee, wir haben, wir haben ja, wir ranken die ja und eine Messeteilnahme ist. Für uns gibt es ja Qualitäts, sag ich jetzt mal, messbare Qualitätsmerkmale einer Galerie. Das eine ist für uns, was Dini schon angesprochen hat, die Qualität zu entdecken, das andere ist, die Qualität zu repräsentieren, also einen Künstler aufzubauen, was Sie Ihnen auch gesagt hat, ins Netzwerk zu bringen. Und das Dritte ist eben, die Qualität in einer Open Competition zu bestehen. Jeder hat eine die gleiche Größe, vier weiße Wände und muss mit Hunderten von anderen Galerien seine Position öffentlich teilen. Das ist ein wichtiger für uns ein wichtiges Qualitätskriterium einer Galerie. Dann kommt auch der, die Geschichte der Ausstellung dazu. Also wie lange ist man dabei? Wen hat man in der Vergangenheit ausgestellt?
2: Äh, mir ging es jetzt hm. weniger um die Galerie, hm. sondern um ähm, die, das, die, die Anerkennung zu sagen, ähm, die ausstellenden Institutionen, Galerie, Museum und so weiter, Biennale, die sind die Instanz zu bewerten, was überhaupt Kunst ist. Und je mehr sie es ausstellen, desto mehr kann man sagen, nicht, ob das gute Kunst ist, aber das ist die meist ausgestellteste Kunst. Oder? Ja. Also wenn ich jetzt das Artist-Ranking angucke, wer ist auf Platz 1? Pablo Picasso, Andy Warhol? Yes, ja. ja. Und, äh,
0: äh, natürlich Gerhard Richter als lebender Künstler ist der Erste, hat vor kurzem erst äh, Bruce Naumann vor ein paar Jahren überholt. Und äh, für, für uns sozusagen als jetzt ideologischer Grundgedanke ist es eigentlich frei nach Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler. Ja, und wenn man jetzt diesen Grundgedanken hat, dann kann sich auch jeder Künstler schimpfen, sag ich jetzt mal, aber um wirklich Künstler zu sein, müssen das andere beurteilen, also das ist das, wenn wir Diskussionen mit Künstlern haben, dann, denn, also ich weiß nicht, was Dine sagt, aber ich sage denen halt immer, dass andere müssen sagen, dass du Kunst produzierst, dann bist du Künstler, das kannst du nicht selber sagen, ja. Und äh, das ist eben das Besondere in der Kunstwelt, dass man nicht einen Beruf erlernen kann und den hat man dann und dann ist man Meister oder Doktor oder sonst irgendwas. Sondern als Künstler ist man Künstler, wenn man von Kuratoren ausgewählt wird. Sonst ist man kein Künstler. Weil wenn man nicht ausstellt, kann man sich zwar Künstler nennen, auch im Familienkreis und vorm Spiegel. Aber man ist jetzt in der gesellschaftlichen Anerkennung kein Künstler.
2: Also ich schaue jetzt gerade... Ähm Gerhard Richter auf Platz 1, Bruce Naum auf Platz 2, Cindy Sherman auf Platz 3 und so weiter. Das heißt, dass diese Künstlerinnen und Künstler am meisten, also Gerhard Richter wird am meisten ausgestellt von den wichtigsten Institutionen ja. und ist deshalb der wichtigste ja, lebende wir, Künstler nach eurer ja, wir, Logik. Wir messen
0: irgendwo, wenn man so will, eine Nachhaltigkeit. Also die 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 Wahrscheinlichkeit, dass ein Künstler historisch wird. Also von den vielen vielen Tausenden oder Hunderttausenden von vielleicht sogar Millionen von Künstlern, die es gibt, schaffen das wirklich nur ein ganz paar pro Jahr, äh, historisch zu werden und in den historischen Kanon einzugehen. Und das versuchen wir halt zu messen. Und Neben der Anzahl, natürlich kann man eine Ausstellung im Mama oder eine Biennale-Teilnahme kompensieren mit einer tausendfachen Teilnahme in Off-Spaces. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht gesehen, dass äh, irgendein Künstler dann in irgendeiner Art und Weise, die gegen diese Reputation der Riesen ankämpfen kann. Wenn man zwei, drei Soloshows in weltweit anerkannten Museen hat und ähm, Biennale-Teilnahme, dann hat man eigentlich die anderen schon relativ abgehängt. Ja, Und da oben wird die Luft sehr dünn, weil man die Künstler müssen dann auch das schaffen, dass sie weiterhin äh, auf diesem Niveau spielen. Also wenn man zum Beispiel bei der Biennale in Venedig bei der Teilnahme nachschaut in den Rankings der Künstlern, Dort sind ja Künstler von Länderpavillons eingeladen. Und dann ist es oftmals der Fall, dass von kleineren Ländern Künstler eingeladen werden, die dort lokal in den Kunstorganisationen eine Rolle spielen, die aber nicht mehr in den Folgejahren die, die, das Niveau der, das kuratorische Niveau, sage ich jetzt mal, der Biennale in Venedig halten können. Und dann geht die nächsten zehn Jahre das Ranking nur bergab. Es gibt gar keine andere Richtung. Und da wäre es fast besser, die würden das nicht machen, die würden das ablehnen, die würden sagen, nein, ich, ich da nehme ich nicht teil, weil äh, meine Karriere, ich kann dieses Niveau noch nicht halten, ich bin da noch nicht, ja. Und wir, wir versuchen, mit, wenn wir mit Künstlern reden, denen auch zu sagen, dass es eigentlich besser ist, eine solide Karriere aufzubauen und vielleicht Sachen auch mal abzusagen, um eben nachhaltig auf einem gewissen Niveau spielen zu können und dann stückweise sich hochzuarbeiten weil man muss ja auch, und du weißt es selber als Galerist, auch liefern können. Ne? Wenn äh, die, Es muss irgendwo auch die inhaltliche Qualität stimmen, aber es muss auch rechtzeitig geliefert werden. Die, die Menge der Arbeiten wird größer. Ne? Der ganze, ganze Durchsatz äh, siehst du ja bei, bei dir, bei deinen großen Künstlern. Das sind ja äh, Leute, die sehr, sehr professionell arbeiten. Und wenn man das nicht schafft als Künstler, dann äh, ist es schwierig, wenn man dort einmal eingeladen wird in dieses Niveau das zu halten. Ja, denn
2: Aber wenn ich das richtig sehe, jetzt zum Beispiel bei Gerhard Richter, dann spielen die ganzen Teilnahmen, die er ja gar nicht äh, wissentlich hat, bei irgendwelchen Wald- und Wiesengalerien, ähm, die die Arbeiten eben aus dem Sekundärmarkt, auch des, die hohen Printwerke und so, wenn die die ausstellen, anlegen oder beziehungsweise ihr eben diese Daten sammelt, äh, das zahlt ja alles darauf ein. Richtig.
3: Ja, klar. Ausstellung ja. ist eine Ausstellung. Ja. Also, die werden ja dann, das also die Unterschiedlich Punkte gewertet. werden dann vergeben ja. und in größerer Institutionen mehrere Punkte vergeben und in kleinerer halt, wie die da zusammenarbeitet. Und Aber permanente Sammlungen
2: auch, wenn es in Sammlungsausstellungen sind. Also, wenn jetzt das, äh, die Nationalgalerie neu eröffnet und die machen die erste neue Sammlungspräsentation, werden die Künstlerinnen und Künstler auch äh, auf die Nationalgalerie gebucht.
3: Ja. Das ist auf jeden Fall so.
2: Und Marek, du hast gerade eben die Venedig Biennale erwähnt. Äh, die Leute, die ein bisschen sich damit auskennen werden, das äh, kennen, dass es die sogenannten kollateralen Events gibt. Also das ist ja äh, auch nochmal eine Folge wert. Die Venedig Biennale ist ja ein äh, genialer ähm, Tourismus, äh, ein geniales Tourismus-Marketing-Projekt schon immer gewesen. Und jetzt ist es so, dass die Venedig Biennale ihr Logo quasi verkauft, ähm, und jeder, wir auch, ähm, einfach zum Beispiel uns einen Palazzo mieten könnten, da eine Ausstellung machen, und dann ist das ein kollaterales Event zur Venedig Biennale, hätte in dem Zusammenhang natürlich die Relevanz, dass wir es gemacht haben, aber nicht die Relevanz, dass ein, äh, eine Kuratorin, ein Kurator ähm, diese künstlerische Position eingeladen hat. Unterscheidet ihr da?
0: Ja, also die Biennalen, insbesondere die Venedig-Biennale, ist, ist ein Reizthema, auch unter Künstlern, weil ähm, wir darauf gucken, was ist eigentlich in dem Main Event, also Arsenale, und was ist in den Länderpavillons, was wird dort gezeigt. Die Kollateralevents, die lassen wir weit möglichst draußen. Wenn die Messe und die Messeleitung darauf besteht, dass das offizielle Teil der äh, Messe ist, dann nehmen wir auch ein Kollateralevent mit rein.
2: Der Messe, du meinst der Biennale? Der
0: Biennale, ja die ja eigentlich mal eine Messe war, ganz früher, aber äh, es ist jetzt eine Leistungsshow. Da gehen wir dann so weit, dass wir, ähm, das ist auch ganz wichtig hier zu sagen, wir kopieren also nichts von, von, von zweiten Quellen, also wir kopieren jetzt nicht irgendwelche anderen Indizes ab, sondern wir nehmen nur Daten von der Originalquelle und äh, bei äh, Biennalen gibt es halt öfters mal Streitereien, war derjenige Künstler nun im ähm, kuratierten Hauptevent oder nicht. Da geht es eben so weit, dass wir äh, die Kuratoren anschreiben und nachfragen. Ja, äh, weil das, diese Events bei uns hoch bepunktet sind, weil wir ja eigentlich marktferne belohnen. Wir wollen ja die, wie ich sage, andere die inhaltliche Seite irgendwo bewerten des Künstlers oder der Künstlerin, während also Auktionsplattformen mehr die marktliche Seite bewerten. Und ähm, deswegen ist für uns eine Biennale eine der ganz wichtigen äh, Ausstellungsorte. Und äh, das wissen die Künstler auch. Und da ist also dann auch schon, wenn, wenn bei uns ein Künstler zugeordnet wird zu einem Main Event, das muss nicht unbedingt die, wenn äh, es Biennale sein, kann auch die Marrakesch Biennale sein und so weiter, dann klingelt bei uns am nächsten Tag das Telefon und äh, Leute beschweren sich. Äh, und dem gehen wir dem nach.
2: Beschweren sich, dass der gar nicht dabei war. Genau. Also da wird <lacht> untereinander, aufeinander aufgepasst. Ja. Ähm, aber das heißt, ein Kollateral-Event wird schon gewertet, aber natürlich bei weitem nicht so schwer wie die Original-Venice Biennale.
0: Ja, wir haben also diese sogenannten Vanity-Shows, so heißen die ja. Das sind also Showräume, die man mieten kann. Die äh, sind bei uns extra gelistet und die kriegen auch Punkte, natürlich. Warum nicht? Äh, aber die stehen... In nicht, können die natürlich mit der Venice Biennale, das die ist die, eine der ältesten, wenn nicht die älteste, glaube ich, Biennale der Welt, äh, mithalten. Weil die hat also 150 Jahre oder 120 Jahre, ich weiß gar nicht, wann sie, glaube ich, 1903 oder so, wann sie gegründet wurde. Diese Geschichte haben diese äh, Vanity-Showrooms äh, halt nicht. Und sie sind auch keine Biennale. Ja, die, äh, deswegen bewerten wir das schon, aber nicht in der Wichtigkeit.
2: Und Stina, dann hast du erzählt... Ähm war der Ärger groß, vor allem von Galeristenseite?
3: Genau, von allen von Galeristenseite, als es das Ranking rauskam, weil die fühlte sich natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten, dass wir da reingeht, äh, weil das war natürlich auch toll, dass man erzählen könnte, ja, der Künstler ist nächstes Jahr in so und so Museum äh, und der Sammler oder Kurator hat ja keine anderen Wahl, als zu glauben, dass er so wird, dass er dann auch da ist. Dann aus irgendeinem Grund hat das Show dann nicht geklappt, ähm, ja. was weiß ich, aber der Galerist hat sich das halt gehofft äh, und da hat er natürlich viele Leute dann schon gekauft und waren dann frustriert, weil das, was gesagt wurde, ist nicht eingetreten und darauf hat die Künstler dann so ein bisschen mehr äh, selber den, den Macht in der Hand genommen, um zu sagen, okay, äh, ich kann hier auch ein bisschen messen, wie der Galerie mit mir umgeht. Mhm. Also habe ich jetzt eigentlich nur ein Solo-Show jeder zehntes Jahr und bin aber im Programm, aber ich zeige mich eigentlich nicht in der Galerie, bin ich einfach nur gelistet? Oder äh, bin ich eine, dass sozusagen öfters gezeigt wird? Mhm. Und diejenige, der dann einmal jeder zehntes Jahr gezeigt wurde, die konnte dann auch ein bisschen mehr Druck machen und sagen, Hör mal zu, das ist schön und gut, dass ich bei dir gelistet ist, aber eigentlich machst du nichts für mich.
2: Mhm, mh.
3: Weil die Künstler haben ja gesehen durch das Ranking, dass wenn die nichts machen, passiert auch nichts bei dem. Also das Ranking bewegt sich ja nicht, egal ob die gelistet sind als Represented Artist, die müssen ja schon ausstellen.
2: Und du meinst, dass Künstlerinnen und Künstler wirklich sich quasi mit ihrem Ranking identifizieren und daran arbeiten? Ja.
3: Absolut. Das ist, was wir merken jeden Tag. Wir kriegen ja viele Anrufe ähm, von Leuten, die entweder nicht ganz versteht, wie das zusammenhängt, weil die denken, äh, das hat mit Preise zu tun.
1: Ja. Dann
3: fängt die ran an, dass es, ah ja, okay, ist Ausstellung, gut, könnte sein. Ja, die arbeiten damit, dass die halt auch gucken, äh, zum Beispiel, mit wem habe ich stu äh, studiert? Wo sind die? In was für Atmosphären sind die Leute, womit man sich vergleicht und sagt, okay, ich bin eigentlich der Niveau von denen, Guckt man die Biografien von den anderen an und kriegt einen mehr realistischen Blick auf sich selber?
1: Aha, äh, wo man okay. sagt, oh,
3: echt, er ist Nummer, was weiß ich, im Ranking und ich bin da. Oder bin ich in diesem Peer Group mit drin, äh, wo ich sehen kann, äh, da möchte ich eigentlich gerne hin oder nicht? Ja? Ähm, so die Künstler vergleichen sich untereinander und kann eben auch dadurch sich selbst. Äh, besser einschätzen und auch sagen, ich muss jetzt was machen, auch wenn ich Ausstellung hat, da vielleicht nicht in direkt in MoMA ist. Das lohnt sich auch woanders auszustellen. Mhm. Das lohnt sich sein Netzwerk zu öffnen und nur eine Galerie zu haben, wo ich runtergekommen ist, bedeutet nicht alles für mich. Mhm. Das bedeutet, ich muss mich bewegen. So, die Künstler haben damals, dann, als das Ranking rauskam, es hat auch noch ein bisschen gedauert, bevor das war, aber die haben dann uns eigentlich sozusagen den Support gegeben.
2: Aber interessant ist, dass Künstlerinnen und Künstler nicht gesagt haben, hey, äh, ich will nicht hier gerankt werden. Äh. Da
3: gab es auch viele. Aber um, nicht
2: in der Dimension wie bei den Galerien?
3: Nicht in der Dimension bei den Galerien. Aha. Nein, weil die Künstler haben ja keine Wahl gehabt, was die Galerien macht. Und wir haben ja in dem Moment die Galerien eher unter Druck gesetzt, dass wir sozusagen deren Arbeit abbildet durch das Ranking. Aha, verstehe. Und äh, der Künstler hat das Gefühl gehabt, er kann eh nicht so viel machen, weil er hat nicht den Macht zu sagen, stell mich jetzt 100 Mal aus. Das war ja letztendlich der Galerist oder Galeristin, da den Macht da hat er.
2: Und sag mal, wenn ähm, Künstlerinnen und Künstler nicht vorkommen wollen?
3: Ja, das ist natürlich auch ein äh, großes Thema bei uns, weil Manche Leute sagen, meine Biografie ist nicht vollständig. Äh, das schadet mich. Ich möchte sofort daraus. Das kann eine Galerie sein, das kann ein Künstler sein. Äh, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Und die fühlen halt, dass die nicht unbedingt entweder verstanden hat, worum das geht, dass es nicht erzielt ist. Ähm, oder dass die haben das Gefühl, die haben nicht unbedingt so viel Einfluss, auf was da dran steht. Ja, mhm. Das kann auch sein, weil das System ja auch noch nicht ganz einfach ist einzupflegen. Und äh, da arbeiten wir auch dran. Das sehen wir auch schon, dass wir user-friendlyer werden müssen. Äh, das frustriert viele. Aber gelöscht werden halten wir generell für eine ganz schlechte Idee, weil wir können dich heute löschen als Künstler, dann bist du raus, aber du kannst morgen wieder drin sein. Weil dann hast du ein Group Show mit jemandem gehabt und
2: automatisch ist man wieder drin und
3: du bist gleich wieder drin, weil der andere wird sagen, hey, warum ist mein Group Show raus? Ich möchte gerne drin sein.
2: Aber du kannst den Künstler quasi äh, die Künstlerin äh, unsichtbar schalten.
3: Genau, wir können den Künstler so sagen, dass was wir heißen Blacklisten von unserer Seite ist, dass der Künstler erstmal verschwindet aus der Index, aber äh, ist jetzt nicht verschwunden in der Sinne, weil die Punkte müssen ja für die anderen Künstler gezählt werden. Wenn das zum Beispiel Group Show ist, dass die Punkte werden weiterhin vergeben, dass die anderen Künstler nicht Punkte verliert, weil derjenige nicht da offiziell entscheiden muss. Und
2: gibt es viele Künstlerinnen und Künstler, die nicht angezeigt werden wollen?
3: Nein, ich würde sagen, nein. Wir haben mit ein paar zu tun da immer wieder, mhm. aber wir versuchen mit dem auch irgendwie einen guten Einigung zu finden und zu sagen, okay, was ist das Problem? Und oft geht es ja um Vollständigkeit.
2: Und dann wird das einfach ergänzt. Ja,
3: wir versuchen ja weit möglich. Wir wollen ja keine Schaden in der Sinne. Ja. So.
2: Was ich faszinierend finde ist, wenn ich es richtig im Kopf habe: Ihr habt 700.000 gelistete Künstlerinnen und Künstler und nur 7.000 Galerien. Und ich gehe jetzt davon aus, eure Daten sind repräsentativ, oder?
0: Naja, repräsentativ ist äh, äh, schwierig, weil wir können natürlich nur das nehmen, was wir finden, ja, also was in irgendeiner Form archiviert ist von der Quelle. Das heißt, es gibt sicher mehr Künstler als 700.000 und äh, diese 7.000 Galerien, von denen du sprichst, das sind wir haben mehr gelistet bei uns in der Datenbank, wir haben um so 20.000 Galerien drin, viele sind geschlossen, also wir haben natürlich auch Galerien, Paul Cassira und so weiter. Mhm. Äh, die,
2: die Leo Castelli gibt's es zum Beispiel noch, aber ist noch. nicht mehr aktiv. Äh, äh, ne?
0: Der ist ja Oder? gestorben zur Jahrtausendwende. Die Galerie gibt's aber noch, hat nicht mehr die Bedeutung. Bei uns hat sie noch die Bedeutung, weil das noch nachwirkt sozusagen. Ach, das ist Leistung? interessant. Hm. Leo Castelli ist hm.
2: immer noch äh, top-ranked, weil ich glaub, er Nummer zwei sogar weltweit, weil er Warhol und so weiter aufgebaut hat, ja. so früh ausgestellt
0: hat. Ja, und das hat so viele Punkte äh, gebracht sozusagen auf das Konto der, also diese Entdeckerqualitäten der Castelli Galerie sind so brutal, weil ich hatte ja vorhin gesagt, diese vier Attribute, die wir messen bei Galerien. Das haut halt so rein, dass da so ein Punktekonto ist, sozusagen Punktemillionär, dass der da einfach oben rumschwirrt, obwohl die Galerie heutzutage nicht mehr die Bedeutung hat, ist sie bei uns immer noch hochgelistet, da schimpfen auch einige, bei Künstlern haben wir das ja so geregelt, dass wir, die, dass wir so ein Vergessen eingeführt haben. Ähm, äh, damit da mehr Dynamik reinkommt. Wir müssten vielleicht für die Galerien das auch mal machen, dass, dass sozusagen die Vergangenheit sich auch langsam wie in so einem Nebel verschwindet mhm. und äh, dadurch dann die Bedeutung, wenn man nicht da on top bleibt, auch sinkt. Äh, jetzt ist es halt so, dass äh, das nicht der Fall ist, dass so eine Galerie, wenn die einmal sich so eine Reputation aufgebaut hat, das auch stehen bleibt. Also du hast von 7.000 Galerien gesprochen und äh, diesen Künstlern äh, es ist so, dass äh, etwa 7.000 Galerien, es sind glaube ich so, also sogar nur 6.000 Galerien, eigentlich die Galerien sind, die immer auf Messen gehen und auf immer mehr Messen gehen. Also es gibt immer weniger Galerien, die auf immer mehr Messen gehen, weil dieser, so war es zumindest vor Covid. Was jetzt nach Covid ist, wissen wir nicht, das werden wir sehen. Ja, also es, äh, man hat an unseren Daten so gesehen, dass die, dass, dass die Anzahl der Galerien so, so abnimmt aber die, die Zahl der Galerien, die auf Messen gehen, immer gleich bleibt. Was sind so etwa 6.000. Und äh, das, das, das sind also immer weniger Galerien, die eine immer höhere Zahl, ich glaube, das ist mittlerweile durchschnittlich bei knapp vier Messen pro Galerie, was ich enorm finde, also vor Covid, äh, und äh, ich denke mal, dass das jetzt vielleicht auch durchbrochen wird dieser teuflische Kreis, weil das bedeutete ja auch für, aus unserer Sicht, dass die Galerien halt für die Künstler nicht mehr so viel machen konnten, ja, dass sie die, 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 die den brewing space Galerien nicht mehr so nutzen konnten, sondern von immer auf, auf Achse waren, wie so ein Zirkus und äh, präsentieren musste und um die Welt reisen mit ihren Stars, aber so der, die Nachwuchsarbeit in irgendeiner Form vernachlässigen mussten. Das ist jetzt, äh, durch Covid hat sich das wahrscheinlich ein bisschen verändert. Wissen wir nicht, müssen, wird man noch sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was unsere Daten sagen.
2: Also das heißt, es sind 6000 professionell aktiv arbeitende Galerien, weil man unterstellt vielleicht, dass eine Galerie ähm, gar nicht mehr ohne Messe klarkommt. Und wie viele ähm, Künstlerinnen und Künstler, weil die 700.000, also die sind ja nicht alle aktiv, oder? Naja,
0: die, die werden schon in irgendeiner Form aktiv sein, äh, wenn sie nicht verstorben sind. Äh, oder Selbst verstorbene Künstler sind aktiv durch, ihre, durch ihren Nachlass Ähm, aber jetzt sage ich mal für uns messbar nicht aktiv, weil wir brauchen den institutionellen Rahmen, ja. Äh, wenn alles, was sich nicht abspielt, äh, siehe People, ja, äh, der da so irgendwo aus auch für uns aus dem Blauen kam, wir hatten den zwar bei uns in der Datenbank gelistet, aber jetzt als äh, Künstler mit zwei, drei Ausstellungen, und äh, der denn da so reinhaut und äh, diese Veränderungen kommt, das wird bei uns erst im im Nachhall gemessen, nämlich dann, wenn diese Künstler, die digitalen Künstler oder die street art künstler wie Banksy und so, wenn die in diesen institutionalisierten Kanon mit reinkommen, weil es Sammler gibt, die das sammeln, die dann Privatmuseen gründen, dann auch öffentliche Museen nachziehen und so weiter und so fort. Und über die Jahrzehnte werden die dann, genau wie das damals mit den Impressionisten werden, werden diese street art und diese Digitalkunst Teil des Kanons werden. Man unterstellt uns auch halt Langsamkeit, aber wie ich sage, messen wir ja historische Relevanz und das kann man jetzt halt noch nicht absehen bei vielen Künstlern. Aber die kommen halt auch rein. Ne? Da muss man sich halt drüber im Klaren sein, dass jede von diesen Gruppen, die von außen da jetzt in unseren Ranking reinkommen und eher erstmal, wo man sich sagt, hey, die sind doch eigentlich gar nicht aktiv, die hat noch nur irgendwelche Wände vollgesprüht. Bumm, plötzlich sind sie da, aus welchem Grund auch immer. Weil sie Instagram Stars sind oder weil es jetzt eine Tokenisierung gibt und eine völlig neue Szene sich dafür interessiert und neue Marktplätze entstehen, kommen neue Sammler rein, die neue Inhalte, Ästhetiken interessant finden. Dann wird dieser Ball von uns aufgenommen. Aber der rollt halt erstmal langsam, ne? bis dann das äh, ich meine, bis es bei dir, du bist ja einer, der ganz vorne dabei ist, auch. Äh, du sorgst auch dafür, dass denn so Leute wie Jonas Lund, ich meine, der war ja schon vorher sehr aktiv, der ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber dass die noch weiter nach vorne äh, gespült werden, weil du sie mit in diesen institutionellen Rahmen hebst.
2: Ne? Jetzt nutzen wir ein neues Projekt von euch bei uns auch auf der Seite www.misa.art als Plugin für ähm, Malerei. Ähm, und zwar ist es eine AI, also eine künstliche Intelligenz Limna, die einen Preis ermittelt basierend auf Ausstellungsdaten, die, du, die ihr jetzt hier ausführlich beschrieben habt, und ich glaube auch Auktionsdaten. Also zum Beispiel haben wir ein Bild von Per Kirkeby, wo wir dann den Asking-Preis haben, den Rufpreis, äh, den wir im Auftrag und in Abstimmung mit dem Einlieferer verlangen und einen demgegenübergestellten Preis äh, basierend auf künstlicher Intelligenz. Wie funktioniert das?
0: Die, die Intention für Limna war eigentlich die, dass die, dass dieses Ranking, was ja auch Sine jetzt hier schon eindeutig geschildert hat, das sich abgespielt hat eigentlich im, im professionellen Bereich. Also die Künstler sind ja professionelle Leute, die Galerien, die Kuratoren, äh, die Journalisten, die Sammler. Das ist sozusagen der innere Zirkel der Kunstwelt, haben dieses Ranking benutzt und auch verstanden. Weil jeder Kunstprofi, wenn er eine Biografie sieht, macht er irgendwo das Gleiche der verschlagwortet den Künstler, verschachtelt den in im inneren Regal in einer gewissen Position. Es ist dann immer noch dieser intellektuelle Schritt äh, zu tun gewesen, dass man diese, diese artifizielle Zahl, man wegen 10.000, 15.400, übersetzt in einen Preis. Weil wir haben halt festgestellt, dass es eine Korrelation gibt zwischen dem Ranking, der historischen Relevanz eines Künstlers und dem Preis. Die zwar relativ stark fluktuierte, aber sie war da. Die war also eindeutig nachzuweisen. Und dann haben wir angefangen mit äh, im letzten Jahr mit äh, künstlicher Intelligenz zu experimentieren und mit Preisen und äh, äh, konnten halt anhand einer massiven Preisdatensammlung auch mit Hilfe von Artnet, da äh, bin ich denen sehr dankbar, äh, haben wir also eine, eine sehr, sehr große Preisdatenbank aufbauen können und konnten das halt korrelieren und konnten eben auch andere Daten, die wir in Artfacts gesammelt haben, mitverwenden. Wie zum Beispiel, die, wie Stine sagte, die Galerie ist sehr wichtig für einen Künstler. Wo ist der Künstler vertreten? Dann ist es wichtig, wer bietet den Künstler wo an und was war das dann für ein Angebotspreis? Ist das eine Künstlerin oder ein Künstler? Was ist die Nationalität? Wo kommt der Künstler her? Wo kommt die Künstlerin her? Seit wann stellt sie aus? In wie vielen Museen ist sie vertreten? Also da gibt es eine ganze Latte von Attributen, die die den Künstler beschreiben oder die Künstlerin beschreiben. Und in dem Moment, wo man in Limna jetzt einen Künstler raussucht und die Maße eingibt für ein Kunstwerk und den, den, den Angebotspreis, errechnet denn die KI... Den sage ich jetzt mal Idealpreis. Das ist äh, der Idealpreis in dem Sinne, weil er korreliert wird mit der ähm, kulturellen Relevanz. Ja.
2: Und dann hatten wir vorhin den äh, erwähnten Maler äh, Stine Dein Landsmann per Kirkeby. Da haben wir zum Beispiel hier ein Bild im Angebot. Das ist Öl auf Leinwand von 1983 ohne Titel. 117 x 95 cm. Und wenn ich da jetzt hier auf AI Preisvalidation klicke, sehe ich einen Asking Price, also das, was wir von dem äh, Käufer verlangen, 150.000 Euro. Das ist ein Preis, den haben wir festgesetzt mit dem und der Verkäuferin ähm, und was wir für am Markt realistisch durchsetzbar halten. Und ich sehe dem gegenübergestellt, immer tagesaktuell, den Estimated Price von 160.000 Euro also, da hat Limner quasi knapp ähm, über dem geschätzt, was wir verlangen. Und wenn ich auf den Künstler gehe, sehe ich all diese ganzen Fakten von euch global, Top 200 weltweit, äh, Top 4 Dänemark. Und ich sehe, dass Kirkeby ausgestellt hat in der Biennale di Venezia, Museum of Modern Art, Biennale of Sydney. Und am meisten gezeigt wird mit Baselitz, Lüppertz und Penk. Und Marek, wenn ich jetzt die... Noch mal auf die AI zurückkommen und diesen äh, die Korrelation zwischen unserem Preis und dem Schätzpreis. Wie kommt das zustande? Ist das ein Preis basiert auf den, äh, was so ein Künstler eigentlich kosten müsste?
0: Wir wissen etwa, wie kulturell relevant ein Künstler ist in ähm, was für Marktpreise aufgerufen werden für diesen Künstler oder beziehungsweise für einen Künstler der ähnlich ist dem Künstler, den wir gerade vergleichen wollen. Und dann schätzt die äh, die KI ein, ein, ein Durchschnittswert, was das kosten sollte. Also so gesehen äh, ist es schon so, dass die Preise, die wir äh, abbilden, faire Preise sein sollten. Nämlich Preise, die im Allgemeinen für einen Künstler aus dieser Liga verlangt werden. Bei unserem Schätzalgorithmus haben wir ein äh, haben etwa 85 Prozent unserer Schätzung einen Fehler von weniger als 40 Prozent. Das ist etwa auch der Rahmen, den die Auktionshäuser haben, wenn sie einen Schätzpreis abgeben. Bei 15 Prozent liegen wir dann daneben, also außerhalb der 40 Prozent. Und wir halt versuchen, diesen diese 15 Prozent, das ist etwa jedes sechste Kunstwerk, stetig immer weiter zu verringern, so dass wir halt irgendwann vielleicht auf 90 Prozent kommen. Irgendwann wird es dann schwierig, da noch genauer zu werden.
2: Okay, das ist interessant. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Punktlandung, ähm, die durchaus vorkommen kann, aber natürlich auch manchmal abweicht.
0: Manchmal kann es zu Abweichungen kommen, nach oben wie unten, manchmal auch sogar zu dramatischen Abweichungen. Das liegt daran, dass die Maschine ja äh, kein Mensch ist und Per Kilkeby nicht kennt, sondern für jeden Künstler haben wir sogenannte Features, das sind Attribute, die den Künstler beschreiben und sein Marktumfeld und sein kulturelles Umfeld, Museen, in denen er gesammelt wird, Messen, auf denen er ausgestellt wird, Galerien, die ihn anbieten und so weiter und bei Künstlern, die eben auch im Secondary-Markt, also im Auktionsmarkt vertreten sind, eben auch dort, dass wir dort Durchschnitts- und Medianpreise in Betracht ziehen und daraus errechnet denn der Künstler für eine bestimmte Bildgröße den
2: Galeriepreis, ohne das Bild gesehen zu haben. Und Stine, glaubst du, dass so wie ähm, du heute merkst, dass Künstlerinnen und Künstler ihren Artfacts-Rank im Blick haben, wird die Preisschätzung einen nachhaltigen Einfluss auch auf die Preisfindung haben?
3: Ja, ich kann, ja, ich, äh, das glaube ich tatsächlich, weil ähm, bei mir ist es so, dass ich. Ich komme ja aus Dänemark und so weiter und so fort. Da ist eine relativ äh, große Tradition für äh, sage jetzt Design zum Sammeln. Und da ist es ganz einfach für die Dänen zu so sagen, ja, ich habe eine Vase von den und denen und den. deswegen teile ich den Preis. Aber der Kunstwelt ist noch so verschlossen für den, dass es schwierig ist. Die geben gerne Geld aus für Design, kein Problem. Lampe, Vase, Teekanne, was auch immer. Aber ein Kunstwerk jetzt für 1000 Euro oder irgendwas, das ist für den in dem Moment schwierig. Weil die können das nicht einschätzen, da ist eben kein bestimmten Label dran, da dem den Sicherheit gibt. Und äh, wir haben ja auch gemerkt, dass Artfacts und das Ranking halt nur eine bestimmte Gruppe anspricht. Da spricht eine Gruppe an, da sowieso sehr nerdig in der Kunstwelt sind, dass ich damit auseinandersetzen kann. Und was bedeutet, 20.000 so sein? Ja, das kann jemand, der nicht in der Kunstwelt äh, so mehrer Öffnung geht, schon zehn Jahre dabei ist, kann das nicht einschätzen, was es bedeutet, ein 20.000er zu so sein in das Rankingsystem. Und für die Leute, da sich nicht so viel Zeit hat, damit zu befassen, äh, ist dann Limner dazu gekommen. Und natürlich wäre das gut und clever von den Künstlern, wenn die sich in der Richtung auch bewegt, weil das öffnet einen anderen Markt für dem wenn die dafür sieht, okay, ich habe einen historischen Wert, das ist eben das Ranking und ich habe auch einen Preiswert. Die müssen nicht unbedingt immer zusammenfügen. Das äh, wäre natürlich toll, wenn das irgendwann so wäre, aber wir haben auch äh, früher, haben wir mit ArtPrice so Vergleiche gemacht, wo wir Auktionsdaten äh, und unser Ranking zusammengelegt hat, und da haben wir auch gesehen, dass die Kurven erst später einander folgt. Und das hier wird wahrscheinlich so ein bisschen das Gleiche auch für viele. Dass man eben nicht so viel Angst haben sollen dafür, dass, okay, ich bin eben in der und der Rank, aber der Preis sagt was anders aus. Das gibt dir letztendlich zwei Wege, wo du ablesen kannst, wo führt das hin. Und für ganz viele, die da nicht tief in der Kunstwelt steckt, ist es eben wichtig zu sehen, ist es jetzt ein 10.000-Euro-Künstler, 10 ist es ein 100.000-Euro-Künstler, wo bewege ich mich überhaupt. Und die kann das nicht einschätzen. Und wenn man den Markt überhaupt ein bisschen aufmachen will, dass Leute sagen, ja, ich kaufe eben auch was, äh, statt 5.000 Euro für ein Sofa zu zahlen, kaufe ich ein Bild dafür. Und ich weiß eben, okay, das sagt anderen Leute auch, ja, das hat den Wert. Das gibt es dann an anderen Sicherheit am Ende.